0: Hola, este es el podcast de Sarita Gil, una chica que corre. Aquí cada dos semanas conoceremos a diferentes mujeres que nos motivarán y ayudarán a seguir disfrutando del deporte. Bienvenidos a este espacio personal y deportivo. En este episodio hablamos con Laura, una corredora madrileña que nos va a hablar de toda su experiencia y de su nueva vida. Bueno, episodio 43 ya de Corre como una chica, y aquí se va a hablar mucho de mujeres, se va a hablar de correr, se va a hablar de la mujer en el deporte, de experiencias nuevas. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sara? ¿Qué tal? Bueno, yo estoy muy contenta de, de que me acompañes aquí. Yo también, ¿eh? Bueno, eh, vamos a grano directamente, si te parece. ¿Quién es Laura? Hola. A ver, preséntate.
1: Pues nada, Laura, pues soy yo, soy una chica de 34 años, eh, madrileña, aunque bueno, eh, mi familia es de Extremadura. Y nada, creo que soy una persona pues muy normal, mmm, con mis aficiones en común con, contigo y con muchas de las que nos están escuchando, que es correr y bueno, la práctica deportiva. Y nada, eh, soy graduada en Ciencias de Actividad Física y del Deporte en la Universidad Politécnica de Madrid y bueno, pues profesionalmente también me dedico a, al mundo del fitness y del deporte desde que pues, prácticamente empezó mi vida, mi vida laboral, aunque bueno, en este momento estoy en un break.
0: O sea que vamos, hay que hablar de deporte mucho, vamos a hablar, aprender muchísimas cosas, yo creo, ¿no?
1: <risa> yo no <lo> sé. <risa> Hombre, fíjate
0: cuánta experiencia. Eh, la pregunta es que te la tengo que hacer porque sabes que se la hago a todo el mundo. ¿Cómo empezaste a correr?
1: Pues mira, Sara, para no salirme aquí de, de la norma, eh, he de decirte que no me gustaba correr de pequeña. Bueno, yo, yo practicaba gimnasia rítmica y durante, pues desde que tenía cinco añitos hasta, pues no recuerdo muy bien, 2021, ya veterana lo dejé. Y empecé a correr porque empecé a hacer INEF y para el acceso de la universidad nos pedían pues bueno, eh, unas pruebas físicas entre las cuales estaba correr un kilómetro y bueno, yo decidí hacer INEF un poco ya en etapa final cuando apenas quedaban unas semanas para, para el acceso para las pruebas físicas y, y me tuve que preparar un kilómetro que en verdad era una prueba de resistencia para mí era una prueba de velocidad pura y dura y dije, eh, creo que no soy capaz de acabar un kilómetro o sea, la primera vez que, que lo intenté en la pista dije, eh, no llego o sea, no voy a ser capaz, y bueno, fui capaz, eh, entré a INEF en aquel año, y ahí sí que dije, ostras, qué maravilloso es el cuerpo, qué proceso de adaptación tiene, y bueno, pues quiero, quiero seguir corriendo, y poquito a poco, empecé, empecé así. Porque dije, bueno, pues si he sido capaz de hacer un kilómetro, pues a ver si soy capaz de hacer algunos más. Bueno, pues como bien dices, mucha gente que está aquí lo dice igual. A mí al
0: principio no, no me gustaba y luego de repente, oye, es que esto no está tan mal. Es que esto al final te vas enganchando y... ¿Esto por qué nos pasa? porque tenemos este prejuicio no
1: de que no nos va a gustar o de que nos cuesta? Y luego de repente nos enganchamos a ya. ello. No sé, yo, yo también un poco en mi vida lo, lo, adapta, lo, lo asociaba al, a los periodos de, sobre todo de, pues bueno, eh, verano, para hacer deporte, pues luego las vueltas, ¿no? Eh, la parte física era como la más dura y, no sé, el correr era... no le encontraba sentido. No, no me gustaba. Si podía, me caqueaba. No, no, no me gustaba.
0: Eso también se ha dicho mucho aquí, ¿eh? Yo si podía, me, me escondía. O sea, eso también se ha dicho desde podcast. textualmente ya. Yeah. <risa> o sea, quizá quien está escuchando esto y está empezando, tranquila, porque esto no pasa, no pasa a todas. Eh, pero oye, que le has comentado que eres graduada en ciencias, de la actividad física y el deporte. ¿Tú esto sí. lo tienes claro? ¿Que te quedas dedicar a todo el deporte desde siempre o, o no?
1: A ver, eh, el deporte pues, siempre me había gustado. La verdad es que, como te digo, mi eh, va rítmica, pues eso, mis tres días en semana. Y bueno, pues cuando hice bachillerato un poco no sabía hacia dónde tirar y primero hice el TAFAD, que bueno, por aquel entonces se llamaba así, ahora creo que se llama otra forma, es un módulo de grado superior, que una vez acabas el bachillerato pues lo haces. Yo no tenía muy claro en aquella etapa de mi vida qué es lo que quería hacer y empecé haciendo el TAFAD. Me gustó tanto, 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 tanto y disfruté muchísimo de mis prácticas, la verdad es que, que tengo que dar las gracias a, a la gente que me acompañó en ese periodo era una cría, y fueron un poco, pues ellos también los que me animaron a decir, oye Laura, eh, sigue con esto, continúa, si te gusta, ¿por qué no haces la carrera? Y yo veía a la universidad como algo un poco ahí arriba, ¿qué tal? Y, y mira,
0: aquí <ríe> me he metido de lleno. No sé sí, si sí, ya, ya veo, pero oye, y toda tu experiencia estudiando esto del deporte, uh -huh. tengo una curiosidad, ¿eras muchas mujeres, tanto en el
1: Tafaz, como en la carrera? ¿Eres muchas mujeres o no? ¿Qué va, Sara? <ríe> bueno, yo en, en la carrera he de decirte que creo que tuve la suerte de que en mi clase, mi clase era el C, éramos siete chicas, algo no normal. Quizás en el A era una, en el B eran dos, no sé, a lo mejor en toda la promoción no, no, no me sabría atrever a decirte cuántas éramos, pero no sé, por cada 30 chicos, dos chicas, algo así. Sí,
0: eso o creo que también está cambiando ahora, yo creo, vamos, lo, lo poco que tampoco. Vamos, yo me he informado sí, antes de, de grabar esto contigo acerca de, de este dato. Tampoco un, un dato exacto, pero sí que el
1: porcentaje ha aumentado bastante. Sí, sí, sí. Gracias a un poco yo. No sé en <risa> Estos tiempos que corren eh, yo también creo que, que está cambiando y que ya existe un poquito más de... Pues eso, se está un poco equilibrando la balanza.
0: Que eso es bueno porque, eh, por ejemplo, las mujeres en campos como la ciencia, por ejemplo, siempre han estado un poquito por atrás y aquí en ciencias del deporte, pues oye, que también estamos ahí. Claro, <ríe>
1: y damos guerra. Hombre, eso, eso
0: también, eso en, en cualquier sector, yo creo. Eh, una, una pregunta, eh, tú que sabes de deporte, eh, te quiero preguntar, ¿por qué el deporte nos engancha? Porque antes lo hemos hablado un poco por encima, pero quiero la respuesta larga.
1: ¿Por qué hacemos una prueba Ojo. y decimos, eh, joder, A ver. pues esto está bien? A ver, tiene su parte científica, eh, el cuerpo es pura química, pero al final al, al generar eh, la práctica deportiva estamos comentando pues, diversas hormonas, el cortisol, las endorfinas, la dopamina, eh, eso existe, eso es una realidad. Pero más allá de, de ese bienestar que nos, que nos puede ofrecer ¿no? este tipo de hormonas, las hormonas de la felicidad, ¿no? que a veces se, sí. se, se, se dicen así, yo creo que también Sara es un poco... Bienestar mental, físico, es una rueda. Cuanto mejor te encuentras contigo mismo, más te gusta continuar. Y también según vas progresando, que esto es algo que es así, eh, esto mm. es como pues el día que tú estudias apruebas pues, sí. si tú entrenas, acabas sacando lo que quieras conseguir. Eh, es una rueda, es una rueda. O
0: sea que... Es... Un ciclo, ¿no? Que empiezas y, y, y te cuentas un poquito bien y así dices, bueno, pues quiero más de esto.
1: Si eres capaz de pasar esos primeros días ¿no? y, y conseguir esa adherencia a la actividad física, que como, como a todo el mundo, pues las primeras veces, pues entre la inexperiencia, esa parte nueva que vivimos, eh, el miedo al ridículo, que también existe mucho todavía a día de hoy. Eh, yo todavía conozco mujeres a día de hoy que me dicen, qué vergüenza es a ir a la calle a correr. Como, como que te vergüenza eh, pues nadie te va a mirar pero a, hay muchos prejuicios todavía yo creo sobre, sobre todo esto pero bueno, si consigues vencer esa parte inicial eh, el resto está por llegar y si tienes ganas y disciplina viene solo es, es magnífico y es que además yo te lo leo siempre a ti en tus redes sociales
0: que dices mucho una frase que está muy masticada, ya lo sé que nadie ¿Cuál? se me eche encima, lo de correr es mi terapia que, ah. que sé que lo dices y, que, y que no, pero que, a ver, que parecemos una secta a veces hablando de, de correr, yo, yo lo sé, pero es que es verdad, o sea, que que yo, yo estoy, eh, vamos, cinco estrellas a, a esa frase, eh, mm -hmm. pero que, que alguien que lo escucha desde fuera dirá, esta gente está, está zumbada, pero, pero es que es verdad,
1: ¿no? Sí, 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 no, 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 para mí, para bueno, para muchas de nosotras es, es como nuestro momento, para, para mí es mi momento del día, es, es mío. Eh, es algo para mí, es algo que yo me regalo y en el que estoy conmigo misma y bueno, eh, desconecto mucho de, de todo lo que tengo alrededor, en este caso pues de trabajo o, o del estrés del día a día y ya te puede pasar lo que sea, que eh, pues eso, saliendo ese ratito vuelves con la mente totalmente renovada, ves las cosas de otra forma hay a veces que he salido con pff, madre mía, y ahora me toca enfrentarme a esta, a esta reunión o este trámite que no es cómodo para mí, a ver cómo lo cómo lo gestiono. Y, y, y vienes de correr y lo ves de otra forma, y bah, pues igual no era para tanto. Bah, pues igual lo hago así o lo hago así, o, o sabes, ese es un momento sí. de, de ayuda y no sé, de conectar con uno mismo a mí me gusta mucho ¿eh? que te voy a decir no, sí <risa> de que te entiendo pero que yo creo que hay gente que, que
0: escuche desde fuera te lo juro que pensará es que esta gente es que esta gente de, de verdad están locos son, son nativos sí, tribu. Sí, que, que <risa> yo lo entiendo ojo, que, que lo entiendo pero, pero que a la vez es que, es que lo comparto 100% lo que, lo que estás diciendo eh, también quiero hablar que esto me interesa mucho de tu experiencia en, en los gimnasios porque sé que tienes mucho, uh -huh. mucha experiencia mucho contacto con los gimnasios sí, eh, sí. mi pregunta que también imagino que lo sabrás ha aumentado también bastante el tema de que la mujer hace al gimnasio, porque también hace años la mujer uh -huh. iba a hacer aeróbic vale o hacer zumba <risa> y ahora ya, yo creo que tampoco es así, que las mujeres ahí poco a poco van a gimnasios, eh, hacen sus pesas y sus cosas. O sea, eh, tú esto, eh, desde tu
1: experiencia como profesional, ¿cómo lo has vivido? Pues sí, Sara, eso sí. Eh, hace años... Por así decir, la mujer se asociaba mucho a las clases colectivas. Eh, aerobic, Step, bueno, eso ya se ha dejado un poco más de lado por clases más como Zumba, uh -huh. o, bueno, eh, BTS, etcétera, etcétera. Y wow, ha habido un cambio eh, exponencial. Ahora mismo la mujer sabe entrenar, le gusta entrenar, trabaja con pesos altos, eh, la ves en la sala fitness, la ves en la zona de peso libre. Eh, ves mover pesos que, que, bueno, pues que hay más de uno se sorprendería y, y esa es la realidad y eso es lo que viene, ¿eh? sobre todo en, en gente joven, ahora mismo la gente joven eh, demanda mucho espacios de peso libre amplios para poder entrenar, pues eso, eh, fuera de una clase colectiva, o sea, existe sobre todo en perfiles muy jovencitas, ¿eh? Y, bueno, eso. y eso viene
0: claro porque mmm, yo sé, yo sí que recuerdo a mi madre ir a aeróbic, por ejemplo eh, a mi madre y, o yo que sé, a entrenar con, con Jane Fonda, ¿sabes? que te ponen los vídeos sí. ahí o sea, y esto por ejemplo, creo que ahora nuestra referente deportiva a lo mejor eh, no sé, mujeres puede ser Bikika, eh, por ejemplo, que es una tía uh -huh. que, eh, que tiene los abdominales eh, increíbles, que hace su fuerza y o sea, que tenemos también creo que otros referentes también eh, femeninos, que esto creo que es muy importante
1: Sí, 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 es así, ¿eh? Y, y cada vez más gente joven, pues eso, es una, o sea, están cogiendo adherencia al trabajo de fuerza y son conscientes de, de la importancia que tienen y los beneficios que esto les aporta. Sí, porque también creo que se ha eh, desmitificado
0: mucho el tema de que si las mujeres hacemos fuerza nos ponemos como, como los chicos. ¿no? Ay, menos mal que eso, sí. bueno, todavía
1: queda alguna, ¿eh? yo de vez en cuando en algún tour que hago no, yo no quiero hacer pesas que me pongo muy fuerte, o no, que me salen músculos, digo, bueno, igual tiene testosterona esta mujer, pero bueno, que <ríe> queda alguna, y, sí. y bueno, también hay muchos mitos, en... yo creo que en todos los sectores hay muchos mitos, pero sí. que pues en concreto en el mundo del deporte existen todavía algunos mitos que, que están costando un poco quitar, pero vamos, que por hacer fuerza en la gimnasio no te va a salir un bíceps más grande que el de un hombre. Claro.
0: probablemente, o sea bueno, mucho va a tener que entrenar también y vamos, o sea es que, sí, hay que hacer y no es tan fácil cositas. o sea que tú naces... correcto,
1: correcto, correcto habla eh... con los hombres,
0: a ver si están. claro, planches. o sea, que yo hago mentales y digo bueno, pues yo ya, que es que si hago 25 se me marca aquí esto y tampoco nada, tengo... Sara,
1: con tres planchitas al día ya verás claro, tú. O sea, <ríe> el que, six eh... pack
0: claro, o sea, es que esto, bueno, tampoco tampoco es así pero cuando dirías tú que has notado eh, ¿Qué ha habido más movimiento de mujeres? de Que tú digas, ojo, ojo, que veo las inscripciones de la gente que está en el gimnasio y aquí hay
1: varias. ¿Dirías en algún momento en particular? O A no? ver, la no? pandemia eh, ha generado muchos cambios. ¿eh? A raíz de la pandemia se han notado muchos cambios. Um, antes las zonas de cardio y las clases colectivas era quizás el punto más caliente de los gimnasios, donde más gente se concentraba. Y ha cambiado un poquito. Ahora a la gente le gusta más entrar por libre, entrar peso libre. Está cambiando un poco esa tendencia. La gente te habla y sobre todo en concreto las mujeres. ¿eh? Quizás, bueno, a raíz de la pandemia también todos tuvimos más tiempo o nos dedicamos un poquito más a, a trabajar o a emplear el tiempo en cuidarnos a nosotros y se ha intentado luego mantener en el tiempo. Sí. Mucha gente empezó a entrenar en casa... Sí. Se quitaron un poco el miedo y los tabús, lo que hablábamos antes, no las vergüenzas, y a raíz de ahí han, han querido iniciarse en, en un centro de fitness, pues eso, guiadas por profesionales de forma presencial, ya no tanto online, aunque bueno, todavía quedan muchas que se sí. les da vergüenza, pero bueno poco
0: sí. a poco. Sí, no, como, como todo, que al final todo es un proceso, pero sí, puede ser que a lo mejor la pandemia que la gente pues empezara a hacer 10 sentadillas, luego hiciera 15, luego 85, y lo dijera, pues voy a hacer esto con peso, que a lo mejor tú lo tienes en tu casa, Correcto. las herramientas, ¿no? Y, y es que la pandemia al final pues es que uno se aburre de, de hacer pan y de hacer, eh, de ver series, pues dirá, voy a hacerme unas sentadillas
1: aquí o unas planchas, ¿no? Puede sí, ser. Sí, sí. Yo creo que aquella época nos trajo a todos, bueno, pues eso. <ríe> Extremos. Sí. De verdad, dije que nunca
0: más iba a hablar de la pandemia y vale, aquí estoy una vez más. Yo soy la primera que lo hablo también, que luego digo, Sara, que ya estamos en el 23, ya tenemos todas las dosis puestas de las vacunas, pero luego es verdad que, que nos ha cambiado la vida y al final es que hay que, hay que comentarlo. Eh, siguiendo un poco con el tema del gimnasio, eh, tengo aquí apuntado, eh, Laura, sí. que un artículo tuyo sobre entrenar en la cinta que se publicó en El Mundo. Eh, sí. Yo tengo que decir, de entrada, que la cinta y yo, por lo, no sé si es ella, no sé si soy yo, no nos llevamos muy bien, ¿vale? Pero bueno, eh, ¿puedes comentar, por favor, la gente luego que sale el artículo, después de escuchar este podcast, eh, luego que sale el
1: artículo de Laura? Eh, ¿Aquí qué es lo que, lo que decías? A ver, Sara, yo tenía la razón también en el sentido de la cinta. A mí no me gusta, ¿eh? Tengo que ser sincera y abro un canal aquí con, con todas vosotras que, que yo prefiero... Fíjate lo que te voy a decir...
0: No a correr,
1: a correr en la cinta, ¿eh? No, no, yo, yo también, ¿eh? yo también, te lo Prefiero juro. hacer elíptica o cinta, pero bueno, eh, indoor. Pero, a ver, la cinta es un... una máquina que existe en los gimnasios, que hay mucha gente también que tiene muchos mitos sobre este aparato, hay mucha gente que te dice, oye, no corro la cinta porque me hago daño, o porque el impacto es mayor que en la calle. Bueno... Eso sí, como tal, no es. O sea, la, las, las cintas están hechas para absorber el impacto, para no tener tanto uh -huh. impacto como lo que puedas tener en la calle. Lo que pasa que, bueno, pues la cinta no deja de ser un movimiento cíclico en el que tu posición no va a cambiar. qué quiere decir que si tú no corres de una forma correcta y estás corriendo mal, es posible que te puedas hacer más daño o puedas tener tendencia a lesionarte de forma distinta que si lo hicieras en la calle. Date cuenta de que cuando salimos a la calle a correr, eh, la carrera no es cíclica, pero tú bajas de tu casa, eh, sí. te paras en un semáforo, giras una calle, cruzas una acera, de repente te viene una cuesta, eh, tienes, metes un cambio de ritmo, haces uh -huh. un cambio de sentido, todo eso son adaptaciones que tu cuerpo va haciendo, que en una cinta eso no existe, ejemplo, porque siempre es igual pero evidentemente de quedarse en el sofá de tu casa sentado o a poder entrenar en una cinta, pues es preferible eh, correr en cinta. Luego existe también, al final, bueno, pues, trabajando en gimnasios ves de todo. Yo he visto a gente prepararse maratones en cintas y wow eh, wow <risa> Hay muchos hándicaps, porque bueno, al final también, por ejemplo, tú cuando sales a entrenar a la calle, pues salvo que tengas una fuente o te lleves una botellita de agua la hidratación probablemente no sea la misma que la que puedas hacer en una cinta, tú en una cinta estás dentro de una instalación deportiva con, con una temperatura que siempre es la misma, sí. sueles romper a sudar bastante antes que cuando sales a correr en la calle, entonces bueno, tiene muchas particularidades y muchas más diferencias de las que, de las que nos creemos, pero bueno, yo es que soy ni de negro ni de blanco, creo que existen si los grises, y creo que hay que conocer todas las herramientas que tenemos a día de hoy pues, para elegir pues, cuál me conviene más un día determinado o, o cuál me conviene menos vale o sea que, que aunque tampoco me lleve muy bien con la cinta que
0: un pasa nada ahí ¿no? está que... ahí está <risa> un día puede ser tu amiga luego ya <risa> Ostras, ¿eh? es que de verdad no me gusta nada y esto que además me mareo un poco o sea cuando me bajo
1: eh, hmm, que no sé si sí. te más gente o, sí, o si sí, la única sí, sí. no 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 me no, mareo, no, no. no.
0: O es sea, que no, no me gusta nada. Entonces digo, mira, pues esto, de verdad, prefiero hacer 50.000 cosas. Tampoco me gusta hacer fuerza, pero prefiero hacer fuerza, también fíjate lo que estoy diciendo yo, antes que, que subirme a esa... Muy máquina.
1: necesaria, Sara. Lo sé,
0: estoy comprometida este año, ¿eh? Lo he dicho por aquí en el podcast, para lo comprometerme con ello. Sí, sí, digo, lo voy a decir públicamente, a ver si así me entra un poco en la cabeza, que sé que es muy importante, lo sé, pero no me, no me engancha tanto. O sea, lo hago, de, te lo juro, obligada pero poco yeah. a poco, a veces creo que demasiado poco a poco, le estoy cogiendo un poquillo del gusto. Ya iré informando de, de mis avances. <risa> a Los espero. Sí, sí, yo te pasaré el informe ya a final <risa> de año de las veces que he hecho fuerza. Eh, sí. Luego eh, te quiero comentar también, eh, hablando ya de correr, dejamos el tema del gimnasio,
1: eh, tu vale. experiencia en, en maratones. ¿Qué me puedes contar sobre esto? Eh, bueno... Eh, solo tengo tres experiencias, entonces tampoco me considero una experta en maratón dentro de que es una distancia que, ¡jo! ¡Qué bonita es! <ríe> es una relación un poco amor-odio, quizás más amor que odio, pero bueno, considero que, que es una distancia muy especial y muy importante a la que tenemos que darle el, el valor que tiene y, y, y ser conscientes de, de lo que significa 42 kilómetros en en, en tus piernas, ¿no? Corrí mi primera maratón en Valencia. ¡Anda! ¡Anda! ¡Qué sorpresa! Es que nadie ha corrido Valencia en este momento. Sí, un sitio nuevo para todas. Os lo presento. Maratón de Valencia, dos besos. Lo hice, la hice en el 2016. Uh -huh. Y bueno, aquella experiencia, yo por aquel entonces estaba de coordinadora de fitness y bueno, pues todavía eh, daba bastantes cosas colectivas a lo largo de la semana. Y bueno, tuve una preparación que quizás no fue la más adecuada para un maratón. Y wow, cuando llegué a línea de meta dije, eh, no vuelvo a hacer esto. O sea, esto es una locura. ¿Quién me manda? Bueno, no lo dije cuando llegué a línea de meta, creo que lo dije por el kilómetro 21, de decir, ¿qué hago aquí? ¿Qué necesidad? <risa> que todavía quedan 20 kilómetros, no voy a acabar, acabé, acabé. Y al año siguiente, pues me apunté a otra. <risa> la verdad es que hay muchas
0: cosas que estamos diciendo sí. que esto, es que cualquier persona lo podría decir, corredora pues dije que nunca más
1: y al año siguiente también estaba ahí la primera, claro que sí nada al año siguiente dije, bueno, que voy a hacer otra más, que yo me quiero quitar un poco la espinita de que esto de... la verdad es que Valencia no, no la disfruté como he disfrutado las otras dos que he corrido creo que parte de ello fue un poco por la preparación que tuve dentro de que claro. me la preparé pero no me la preparé tan a conciencia como las otras dos que he corrido y nada, al año siguiente hice Donosti, me enamoró, me enamoró, eh, me emocionó mucho, eh, mejoré mucho en todos los sentidos, eh, de cabeza, evidentemente de marca, eh, pero sobre todo, pues bueno, me di a mí mismo una lección de que bueno pues de que era capaz de conseguir algo si me lo proponía, si le ponía ganas, si continuaba con la disciplina que tenía, si, si era constante y bueno, la verdad que, que Donosti... Le guardaré siempre un cariño. Le dije a esa distancia, a la distancia maratón, que, que la volvería a ver cuando me volviera a apetecer preparar un maratón. Porque bueno, pues al final yo me tomo esto... Un maratón me lo tomo muy en serio, demasiado en serio, a veces demasiado. Soy muy prudente, cuido mucho los kilómetros que, que le meto a mi cuerpo, cuido mucho los periodos de recuperación, el descanso y tal. Y bueno, pues hasta el año pasado no, no me volví a atrever a... A volver a dar el paso a, a la distancia de maratón, que en este caso lo hice en Sevilla. La verdad es que cuando vi la fecha que era, que fue el 20 del 2, del 2022, dije, wow, ¡Qué bonita! <risa> ¡Qué fecha tan bonita! Y nada, me apunté de cabeza una vez que me escribí y dije, ¡ay Dios mío, la verdad que he vuelto a hacer! Si, se, si es que ya sé lo que es eso.
0: <risa> sí, pero que estabas comentando que a lo mejor eres demasiado eh, prudente, pero. Eh que creo que eso es una virtud, ¿no? O sea, creo que a veces eh, yo entre ellas, que a lo mejor sí, he hecho cosas que sí, no eran recomendables, pero... creo que es lo correcto. Hablo desde, desde la que no hace las cosas
1: correctamente, sí. creo, que, creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, pregunto. Pero, sí, quizás sí, Sara, pero fíjate que yo soy muy de... Claro, al final, mi trabajo, pues eso, siempre estoy claro. de gente que hace deporte y tal, y soy como siempre muy cauta, muy de la gente, pues ten cuidado, no te pases con esto, ten cuidado con este entrenamiento, no te pases de volumen... Cuidado con las tiradas largas, las sobrevaloradas, tal. Y, y nada, cuando me quise dar cuenta ya estaba ahí metida como loca a entrenar. Eh, 12 semanas de, pues eso, exhausta, <ríe> sin intentándome, pues eso, no saltar ningún entrenamiento. Y, y bueno, pues la verdad que ese día también fue, fue muy especial para mí. Era la, la carrera larga que volví a hacer después de un poco de todo este periodo de, bueno, de pandemia. Y bueno, a nivel personal, yo en el 2019 pues, falleció mi madre y me costó sido un periodo bueno, pues de, de aprender a, a vivir con esa situación. Eh, maratón para mí significaba también pasar mucho tiempo conmigo misma sola, corriendo sola, escuchándome sola. Te salen muchas emociones y, y bueno... Pues muy contenta, ya te digo, guardo también muy buen recuerdo de Sevilla, pero nada, a día de hoy no tengo a vista maratón, De momento.
0: Eso te iba a decir que es que luego aquí esto ya sabes que, que cambia. Por decir otra frase también que decimos todos los corredores: eh, lo peor del maratón es
1: preparar el maratón. Sí, eh, sin duda, o sea, me vale. refiero, el día de la carrera es la fiesta. O Salía sea, sí. de la carrera, eso es un festín. Lo peor es el entre es, es la preparación. Las semanas. Ah, yo, yo recuerdo verme, eh, pues eso, el día de Navidad en el pueblo de mi novio, lloviendo, <risa> saliendo a hacer mmm, 15 kilómetros, no me acuerdo qué entrenamiento tenía, pero yo diciendo, ¿Pero, pero de verdad, o sea, pero esto es necesario. Y ahí te ves que dices, bueno, soy la, la rara de, de todo esto, pero yo me tengo que ir ahora una horita y media, ¿me vais a perdonar? Pues está ahí, o sea, jo. Eh, los que creo que corremos y sabemos de lo que estamos hablando, pues sabes que, que tiene una parte de sacrificio y de mm. pues eso de tesón, de saber que si el día de la carrera no quieres sufrir demasiado, tienes que prepararlo y eso es así. Y, y habrá días que no te apetezcan porque no todos los días son buenos y porque hay días que dices, porque he hecho esto, pero luego te sientes tan bien cuando lo sacas adelante y dices, pues ya está.
0: Check, sí. yo soy muy de poner check. Yo soy ya. tachar directamente. Yo un check no, yo quiero tachar así fuerte. A mí, a mí me gusta es que soy un poco más bruta, como estás pudiendo comprobar, yo soy un poco más bruta, me gusta tachar bien ahí. Pero eh, es que yo creo que el maratón eh, realmente es que es muy sacrificado, ya no solamente a nivel físico, por supuesto, por las tiradas que te haces un martes que dices, pero que es martes y llevo ya 25 kilómetros, sino porque Jope también eh, voy a decir, pierdes, ¿vale? Eh, tiempo, entre comillas, que no le dedicas a, ni al descanso, ni a tus aficiones, también como pueden ser otras, ni a tu familia, ni a tus amigos. Y,
1: joder, dices, vale, sé que es, son tres meses, pero se te pueden hacer largos. Sí, no, yo creo que te, o sea, tienes que querer. O sea, no, no sé, obligarte a correr una maratón, no. Te tiene que yo creo, ¿eh? Te tiene sí. que apetecer, te tiene que, pues eso, tienes que querer. Y, y yo me lo digo, digo, bueno, pues ya hasta que otra vez vuelva a querer que Igual sí. dentro de poco no lo sé Pero bueno, de momento es si, si no te
0: sale yo creo que, que no Y oye una cosa, porque la semana que viene es el maratón de, de Sevilla eh, ah. Tú y yo que lo tenemos ahí eh, Bueno, reciente, no porque hace, porque hace un año Pero bueno, reciente entre conmigo. Nada, ahí al lado Claro, o sea, que, que, que tampoco es así Pero bueno, para pues, Para la gente que vaya a ir eh, ¿Tú qué dirías que es lo más bonito del maratón de Sevilla?
1: Ay, a mí en Plaza España Me encantó, Sara No sé a ti Sí. Yo, yo en mi cabeza, no sé yo por qué, estaba en el kilómetro 30, que no. <risa> estaba más bien en el 34, pero pues no recordar,
0: el... ¿no? Más adelante yo creo que 39
1: o estaba ya casi al final. No, 39. ¿No era el 34? Ay, no me acuerdo. Bueno,
0: bueno no lo sé, a lo mejor os lo he dicho. Bueno, inventando... el caso, no era el 30, <risa> ¿vale?
1: Chicas, no era el 30. Pues yo en mi cabeza con que era el 30, porque 30 no llega, 31 no llega, 32 no llega. Digo, Dios mío, ¿dónde estaba Plaza España? Hijo, qué bonita, de verdad, es que es muy bonita. qué bonita. Eh, bueno, para empezar, a mí es que la Plaza España, la primera vez que la vi hace ya años en Sevilla, fue uno de los sitios que, 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 que me dejó con la boca abierta, de guau, eh, qué cosa tan bonita. Probablemente también porque no llevaba ninguna expectativa, no la había buscado uh -huh. en internet, bueno, te hablo de hace muchos años. Y sí que fue uno de los sitios que dije, qué cosa tan preciosa tenemos sí. aquí en España. Y cuando corrí por allí era, jo, no sé, es que, qué bonita. <risa> sí, sí, eh,
0: yo tengo que decir que tengo una amiga viviendo allí y fui hace años eh, con otras amigas de visita uh -huh. y cerraron el parque este de Mara Luisa, que creo que ¿Sí? es allí, a lo mejor me estoy equivocando, sí, eh, sí, porque sí, había sí. tormenta y lluvia y no sé qué, y lo cerraron y nos quedamos sin verlo. Y yo decía, pero si esto no es un de Sevilla, ¿por qué lo estamos perdiendo? O sea, que al final no lo vi, vi todo, menos, menos eso. Y luego, el día del maratón, eh, el día anterior fui a activar y fuimos allí corriendo. Uh -huh de verdad que qué cosa más bonita, encima no había casi nadie porque era prontito, bueno yo dejé de activar me puse a hacer fotos allí porque digo sí, es que esto es precioso España. eso es sí, la sí, mejor sí. parte del maratón estamos de acuerdo <risa> vale,
1: y la parte menos bonita la más regu pues a ver, yo es que la primera parte dentro de que la zona esa de Isla Mágica se llama, o creo que Uruguay? sí
0: es que yo confundo Isla Mágica con el otro que no, ahora no me sale el nombre, con caja no sé qué
1: bueno, sí, el que bueno está, vale. la primera, lo de la primera zona, pues como era el inicio, bueno, pues la emoción ahí iba bien Yo donde quizás se me hizo un poco más pesado fue la avenida tan larga del kilómetro 21, 22, 23, 24 Toda esa zona de avenida ancha, 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 sí. que no recuerdo el nombre Se me hizo súper monótona y ahí con quizás muy poca afición para uh -huh. lo que yo a lo mejor me imaginé yo pensé que habría gente como por todas las zonas, que ojo, que no, que Sevilla, que estaba muy animada, pero que encontré esa parte muy muy aburrida, muy, no sé, con poca animación. Y mira que, bueno, que yo tuve la suerte de que corría con, con mi amigo Alberto y como Alberto no se calla, pues siempre se adhiere con nosotros gente. Y, y fuimos como sí. un poco entretenidos porque tuvimos gente alrededor pero esa parte se me hizo ahí un poco... Es que yo quería que llegara ya
0: a la Plaza España y no llegaba. Va, va a ser eso. Y otra parte que recuerdo bonita eh, fue donde está el estadio de, del Betis, que también ah, allí tenían sí. montado allí unos arcos sí. y, tal. y una casa. Sí, sí, sí. Estaba sí, muy sí. bonito. O sea, no sé. O sea, entonces, la gente que se prepare para eh, correr mucho y luego en Plaza España ir más despacito para que esos recuerdos... Lo tengan y que sonrían ritmo. mucho, que hay
1: fotógrafos. Sí, sí. sí es que es un sitio eh,
0: precioso. Y de la llegada a meta, claro, porque ya es el colofón, uh -huh. ¿vale? Ya llegamos a, a meta.
1: Eh, ¿Tú recuerdas algo de la llegada a meta de Sevilla? Eh, diría que había alfombra azul también, ¿no? Sí. Creo sí, recordar. Sí. que Me sonó un poco parecida a Valencia. A Valencia. Nada, yo ya veía la avenida y, jo, es que la meta de un maratón, yo es que me he emocionado en las tres que he corrido. Entonces, ya está. Trabajo hecho, conseguido, sea la marca que sea, eh, has llegado y lo has logrado y es que a partir de ahí yo durante unos días me creo no sé un superhéroe no, que puedo con todo sí unos días ahí de decir ah pues ya está
0: ya sí, sí. he hecho un
1: maratón Ve... ya está qué es lo que viene qué es lo que ahora pasa sí.
0: no te entiendo que estamos ahí en, en una nube de, de bueno pues es que yo puedo con todo porque es si que he podido con esto no voy a poder con, con esto que es, que es menor o sea también sentimiento que nos ha pasado a, a todos. Entonces, bueno, la gente que vaya a, a Sevilla, que lo disfrute muchísimo. Pero te quiero sí. preguntar también, por último, qué hay que hacer después del día del maratón. nos sea, hayamos disfrutado el maratón, tenemos nuestra medalla, eh, al día
1: siguiente, ¿qué se recomienda hacer? Ay, te? Sara, ¿qué te digo? ¿La recomendación como profesional o como...? Es que yo luego te puedo recomendar una cosa y voy a hacer lo contrario. <risa> Que es un problema que yo tengo, ¿vale? Una cosa es lo que yo prescribo y otra es lo que yo hago. Vale, o sea, haz lo que digo,
0: no lo que hago, ¿no? Entonces...
1: A ver, a mí es que siempre, como me han pillado... Bueno, siendo madrileña no he corrido Maratón de Madrid, como podrás escuchar, pero bueno, me asusta un poco el Madrid, no sé, el perfil. Eso se dice, sí, que... Sí, nada, no, en algún momento lo haré. Eh, como me ha pillado fuera siempre de casa, pues aprovecho y hago turismo. Entonces, esté tan agotada como pueda estar, eh, me dedico a hacer turismo como buenamente puedo. Eh, el primer año en Valencia muy regular eh, y los otros dos años me ha ido un poquito mejor. Pero bueno, siempre he recomendado hacer una pequeña activación. Si uh -huh. estás muy fatigada muscularmente y no puedes correr súper suavecito, super suavecito, pues por lo menos eh, caminar, hacer una buena sesión de estiramientos. Yo haría también un poco de fan roller, de uh -huh. bueno, operación bien facial... Cuando llegues a casa después del maratón, pues esa ducha con un poco de contrastes. Bueno, beber mucha agua, evitar la cerveza al menos durante las dos primeras horas. Uf, tantas cosas hay que hacer. O sea, pero yo
0: creo que quedarte en el sofá, no, no, hay que
1: moverse, hay que moverse, hay que moverse.
0: <ríe> vale, perfecto. Pues igual, una vez que todos <ríe> tengáis vuestra medalla o vais que creo que, que también se ha permitido irse con la medalla merecida a hacer turismo claro. por la ciudad por supuesto que y la medalla... enseñarla,
1: que hay que enseñarla. Eso, eso ahí es en otros países se lleva mucho el, el día de después con tu medalla y, y quizás en España no ¿eh? fíjate eso es algo que, que yo creo que un poco irá cambiando con, con el paso de los años
0: puede ser sí, yo no ahí yo no tengo yo tampoco soy medio de llevar la medalla o sea yo hago una foto sí, lo que tenía, sea tampoco, y no, yo no Sara, pero... o sea no o sea, lo, me gustan y digo, Ojo, es esto es para marcarlo, pero luego tampoco soy yo muy de, de eso. Y hablando de otros países, qué bien lo ha asilado aquí. <ríe> ¿Dónde estás ahora? Pues estoy en Irlanda.
1: ¿Qué haces por allí siendo tu madrileña? nada, aquí que me he no me gusta me el frío y dicho pues nada, y la lluvia y digo pues para Irlanda bueno, Estás en una
0: nueva aventura eh, te lo he dicho privado, te lo digo también por aquí eh, muy valiente por tu parte que también lo hemos comentado en más cosas, ¿no? lo de atrevernos a hacer algo diferente, a algo de no sé si soy mayor para hacer esto, no sé si es mayor para hacer cambios, no sé si es el momento bueno pues hay cosas que hasta que no las haces no sabes
1: Bueno de momento llevo muy poquito es mi, pues es mi tercera semana ahora aquí en, en Dublín y nada, pues he hecho un break, nunca mejor dicho. Eh, he parado mi trabajo, he parado mi vida, mi vida en España, en Madrid, y me he venido para acá, pues bueno, eh, soy una persona que, que siempre he tenido muchas inquietudes, siempre he estado un poco en constante movimiento, y me gusta mucho viajar. Eh, creo que el tema de, bueno, pues el, el inglés, es la lengua inglesa es bastante importante para poderte expresar y comunicar con todo el mundo y bueno, eso era algo que tenía ahí un poco estancado, que lo tenía un poco de lado, no lo quería, miraba para otro lado el <risa> tema del inglés y bueno, llevaba ya bastante tiempo dándole vueltas de decir, Laura, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Ahora o, o cuándo? ¿O ¿Cuándo va a ser el momento? Y bueno, al final te vas poniendo excusas, eh, pues lo típico, ¿no? Eh, sobre todo, pues yo que sé, ahora un poco ya mi edad, eh, mi alrededor, pues yo qué sé, pues las que mis amigas que ya no, que nos están casando, pues están siendo mamás o lo han sido recientemente y es como, wow ¿cómo cuento yo ahora que me voy a ser estudiante, a estudiar inglés, a una residencia y a una academia? Y bueno, es un proceso evidentemente lento me ha costado mucho, te diría que probablemente todo el año 2022 he estado madurando esta idea y, y compartiéndola poquito a poco y bueno, llevo muy poquito todavía no podría dar un feedback de lo que está siendo esta experiencia, pero te diré que está siendo mucho más positiva de lo que yo me había un poco hecho a la idea en, en Madrid, ¿no? en España de decir, bueno, ¿dónde voy con esta edad? a un país nuevo, sin conocer a nadie, yo sola, y jo, es sorprendente la de vidas y la de historias y la de personas, y lo grande que es el mundo, y, y lo maravilloso que es, es salir, ¿no? romper un poco con tu día a día, quizás yo estaba ahí un poco estancada en, en mi monotonía, en mi día a día, y yo necesitaba un cambio. Y bueno, pues era esto estudiar otro máster. Y dije, me
0: voy. A ver, si eres maratoniana, que no gustan los retos difíciles, eh, que también lo hemos hablado, esto también es un reto di difícil, más que a lo mejor estudiar un máster en, en tu casa. Eso es, eh, ojo, también lleva su tiempo y su dedicación, pero hay que arriesgarse menos que si te vas a otro país eso, tú sola. O sea que, y además, antes somos como tan privado, que luego llegas allí y conoces eh, gente y dices si no soy la única que está viviendo no, esto o sea que, no, no, que no, mola no, no. un montón
1: aquí cada semana viene gente nueva cada uno con su historia, su vida su procedencia, sus porqués es espectacular de verdad además eso, gente de todo el mundo con... no sé, es es que está siendo maravilloso, yo es que estoy muy bien, pensé Uy. de verdad que iba a estar peor y más triste adoro el calor ostras <risa> pues <risa> Adoro el sol. Y bueno, he de decir que en Dublín sale el sol, ¿eh? De verdad. Así. ¿Ah, o sea, voy subiendo. Y yo cada vez que veo el sol subo un historial <risa> para que veáis que hay sol.
0: <risa> bueno, pues. Sí. Igual dura
1: tres minutos, pero lo hay. <risa> claro,
0: no, sí, sí, en la duración. Eh, pero oye, y quiero saber de todo esto, eh, ¿qué tal sí. correr en, por Dublín? Eh, ¿Ves muchos corredores?
1: Pues mira, Sara, no estoy haciendo otra cosa que correr. <risa> eh, eh, entiéndeme, eh, Aparte de ir a mi academia de inglés, hacer mis homeworks, mis deberes y tal, <risa> pero. Bueno, yo ya venía aquí con... Ya me había buscado un club de atletismo aquí. Pero la primera semana que llegué se suspendieron las clases por las heladas que hubo. Porque se cerraron las instalaciones deportivas al aire libre. O sea, imagínate mi llegada. La que le gusta cuerpo. el sol. La que le gusta el sol. Pues venga. la que le gusta el sol a menos tres grados con las calles heladas. Y por Instagram en las... En las en, bueno, pues en los perfiles de las instalaciones deportivas aquí. Cuidado con pues, salir a correr por la calle porque está todo helado, porque hay muchos resbalones... Y madre mía, ¿dónde me he metido? Pues es que odio el frío, yo me voy a pasar fatal aquí. Y bueno, si es que donde fueras a lo que vieras, Sara, yo estoy a poco de empezar a salir a correr en pantalón corto. Pero bueno, todavía me queda ahí un poquito. Eh, la gente aquí tiene mucha cultura de correr. Este núcleo de atletismo que, bueno, ya te digo, que la, la primera semana no he podido ir. Empecé la semana pasada y, qué pasada, eh, creo que son 700 en el club. Joder. y imagínate pues en la pista de atletismo el martes pasado, no sé cuántos podían ser cuántos éramos, 70 personas, 80 personas en una pista de atletismo eh, qué maravilla gente por calles, por divididos por niveles y y, y hay nivel ¿eh? y luego aquí otra de las cosas que me está sorprendiendo es que la gente, o sea, todo el mundo con el que te hablo pues ha corrido no sé cuántos maratones, o sea, el maratón es como que decirte, pues como un 10k ¿No? Es como, ah sí, yo corrí este maratón y este otro, y hay mucha cultura de, uh -huh. de correr y, y bastante disciplina, y yo de momento estoy, estoy encantada, porque además es que hay muchos grupos, yo aparte de estar entrenando con los Crusaders, que es mi, como mi club de atletismo aquí, uh -huh. el miércoles pasado me fui a correr con otro grupo, hoy me he ido a correr con otro grupo, bueno...
0: Qué guay, sí, sí, conoces bueno, pues gente. por lo y...
1: menos así voy escuchando también en inglés
0: sí, y que sí. siempre
1: he pensado que el deporte era un idioma internacional y, y, y lo es, ¿eh? Y lo es. Está confirmado. Oye, y por otra vez preguntarte, ¿hay muchas chicas corriendo por allí o, o no ves tú mucho? Pues sí, pues bastantes. ¿Sí? Y además, Sara, de todas las edades, a veces, no sé, somos quizás, ¿no? Pues cuando ves a pues quizás a una mujer mayor y wow, eh, pues pues es que es lo más normal. O sea, yo estoy, estoy viendo muchas mujeres y muchas mujeres mayores y que sí, llevan igual. corriendo no sé cuántos años. No las entiendo todavía muy bien a todas lo que me dicen, pero... que, que dices Las, las sí. ves tú veteranas, ¿no? Que dices, esta chica no Sí, sí, sí.
0: <risa> oh, pues qué guay, porque también, eso, al final, es la cultura que pues también desde pequeño vas o sea, haciendo, al final, eso, lo ves con normalidad, o sea, qué, qué guay. Eh, pues oye, ya te, ya nos contarás más cosas, sé que participar en una carrera ya, ¿verdad? Sí, a, ayer. Claro, ah, sé sí que, es verdad, es sí que yo el lunes, pero joder, estoy yo, es verdad, ¿y, y qué ayer, tal la carrera? Ayer,
1: ayer, ayer, pues nada, muy bien, a ver, todo muy distinto, es como el otro día leía, ¿no? De la inexperiencia, ¿no? A veces de, de cuando haces algo por primera vez, pues imagínate, Sara, una carrera a las 3 de la tarde. A mí para eso ya me, me rompió todos mis esquemas. ¿A las 3 de no, la tarde? Un domingo a las 3 de la tarde. Yo dije, yo no sé si esto es lo normal aquí, si no, no tengo ni idea. Pero claro, yo me veía... Bueno, yo comía ayer a las 12 y cuarto de la mañana. que digo, bueno, eh, estaré perdiendo la cabeza. Eh, luego, otra cosa. Eh, la carrera estaba por millas, no por kilómetros. Hazla, claro. Yo, yo cuando me inscribo veo 5 millas y pensaba, pues 5 kilómetros. Parezco, o sea, parezco nueva. Claro que no. Pero... Eh, yo ya, yo ya lo sabía, eh pero aún así, durante la carrera, pues mentalmente fui todo el rato diciendo vale, 1.600, 1.600, 3.200, ¿cuánto me pite el 3? Pues al poco voy a ver el cartel del 2. Y fíjate lo que fui yo pensando durante la carrera. Claro, mucho y... cambio. Y mucho cambio. Y luego, bueno, pues esta, en este caso es que éramos bastante gente. Fuimos como 4.600 inscritos, me parece que hubo que para ser Dublín, cuatro oh, mil y pico personas, es, es, es mucha gente. Y bueno, era una carrera bastante rápida, yo allí me iba fijando en las zapatillas de la gente, todo el mundo ya con zapas, con placa de carbono, he de decir, yo con mis únicas zapatillas que me he traído aquí, que bueno, pues no son de placa, yo decía, cachos en la mar, digo, esto en Madrid me pilla, iba de otra forma... <risa> pero nada, eh, muy bien, luego la, la bolsa del corredor, un espectáculo, hoy a ver si luego tengo un ratito o mañana y comparto un poco de cosas que me llamaron la atención que, que estuve viendo, mucha animación y se cuida bastante al corredor bueno, el dorsal te lo envían a casa, otra de las sí. cosas que a mí me pareció como too much porque bueno, me escribí en mi segundo día que llevaba en Dublín y yo no sabía ni si había puesto bien el código postal <risa> Estaba, sí. Estoy en una residencia de estudiantes, no sabía ni cuál era mi buzo. Bueno, en fin, yo, yo no daba dos duros porque me llegara el, el dorsal, pero me llegó. Me
0: llegó. Oh, pues qué bien. Oye, pues ya os estás contando más cosas porque esto pinta interesante, la verdad. Si la primera ha sido sí. así, esto pinta, pinta interesante. Estaremos atentos igualmente, ¿vale? Y oye, tú, cualquier cosa que veas que nos tienes que comentar eh, curiosa, vamos, a mí todas estas cositas me, me encantan, así que por favor, las compartes. Si te parece, Penal. vamos a pasar a las preguntas más rápidas, ¿vale? Claro. Eh, la primera pregunta es: ¿Cuál es tu carrera favorita?
1: ¡Ay! Qué difícil, ¿eh? eh quedarse solo con una. Pero fíjate, voy a hablar de una carrera quizá hace muchos años, que es la, bueno, lo llamaban la maratón o las vías verdes, que ya no sé si se sigue celebrando o no. Yo la corrí hace años, eh, que empezaba en Perales de Tajuña y acababa en Arganda del Rey. Y fueron 30 kilómetros, una distancia súper rara. Es que siempre dije, bueno, pues de 21 a 42 voy a ver si hago una entre medias. Y correcto, la hice. Y bueno, para mí fue una experiencia muy divertida, Sara, porque te cogí un autobús en Arganda, que era uh -huh. donde tú tenías el ropero, te llevaban a Perales de Tajuña, allí te dejaban un rato. A correr. Y empezaba <ríe> la carrera. Y era como, te imagínate a, ah, pues no sé, los corredores que fuéramos ahí metidos en un autocar, me parecía como una excursión de colegio. No sé cómo, o sea, la viví como, como una niña pequeña cuando hace algo nuevo por primera vez otra vez y dices, qué curiosa esta carrera. Y el recorrido muy divertido, porque había como cuidadores en bici, porque uh -huh. claro, era un circuito que empieza en un punto, en un punto A, acaba en un punto B y durante el recorrido pues había con bicis, que te iba dando gominolas o sea, los los habituallamientos eran eran móviles móviles y jo, me, me encantó la experiencia, la recuerdo con no sé, con, con muy buen sabor Qué de a me
0: gusta que se diga también diferentes a carreras diferentes o sea, no solamente solamente little
1: bit podría a ¿no? de estas <risas> pero digo voy a salirme un poco de, sí. de lo normal
0: no a gusta un poco también hablamos un poquito de, de otras gusta eh, es tu tipo de un favorito de
1: Hace unos años te diría las tiradas largas y creo que desde unos años para acá me he aficionado a, a las series aunque las sufro mucho y durante el día que sé que toca series, estoy todo el día diciendo, ay Dios mío, que luego toca tal que luego toca tal, ah. jo. pero cuando las haces y acabas dices, check
0: <risa> Otra vez check, vale eh, ¿Te gusta entrar sola o acompañada?
1: A acompañada me
0: gusta mucho ir con gente Vale, ¿hora favorita para ir a correr?
1: Eh, el mediodía o la hora más cálida del día, <ríe> que habitualmente, pues eso.
0: O sea, a la, hora, la hora de Dublín te viene bien, o sea, las carreras a las 3 de la tarde
1: te vienen bien. Oye, a mí me vino ya es fenomenal, pero bueno. Sí, para drogar. Sí, 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 <ríe> sí eso también es importante. <ríe> a mí me parece o sea, un punto a favor de... Eh... De la gente de Dublín Vamos a fomentar ese horario de carreras en España
0: A mí me parece esa. Yo me apunto a esa carrera Me digo a los kilómetros que sean Yo Que cuenten conmigo
1: eh, ¿Corres con música? Pues igual, Sara Hace unos años Siempre con música Y desde un tiempo para acá Pues sí voy acompañada Evidentemente nunca En carrera ya Nunca la llevo y bueno, a lo mejor en tirada larga o bueno, pues cuando tengo así un entrenamiento un poco más, más monótono sí que me pongo. Pero fíjate, he dejado un poco de escuchar música por escuchar podcast y bueno. parte de culpa la has tenido tú.
0: Bueno, pues me alegro, lo siento por los cantantes, pero estoy a tope con los podcasters. Así que Llegó me un punto
1: en que la música me aburría, no sabía qué ponerme ya y encontré tu programa y me aficioné. Vamos, que te que a partir de ahí ya ha empezado a ver más podcasts y tal, y sí, sí.
0: Me gusta porque luego, eh, no sé, veo que la gente lo escucha o que ha entrenado escuchando esto para sus maratones y tal, y oye, como que también formas un poquito sí, parte, sí, sí. obviamente, en una medida muy pequeñita, eh, de, de la carrera o del maratón de una persona, y eso yo creo que Pero mola. Yo
1: sí, me siento acompañada, de verdad. Cuando voy sola, es como, bueno, pues voy a escuchar a Sarita, a ver a quién tiene hoy. Y, y me hace compañía, no sé, se me pasa súper rápido ese
0: día. Bueno, pues habrá que seguir aquí, todo sea por, porque la gente siga corriendo acompañada. Sí. Eh, bueno, esta te la voy a hacer, pero ya es que a veces decir cosas que luego digo, lo pregunto para qué.
1: Eh, ¿Te gusta más correr en invierno o en verano? Verano. Pero también te diré, ojo con el verano, ¿eh? porque el verano como hemos tenido en Madrid este año, uff,
0: uff, uff. eso ha sido horrible. Eh, ¿Te gusta más la montaña o el asfalto? El asfalto, pero porque no he probado la montaña, así que de momento asfalto. Asfalto, vale. ¿Una canción que te motive para entrenar? Uy, es que estoy muy
1: de bandas sonoras. A ver. A ver, a mí la banda sonora de Piratas del Caribe... Estaba no. pensando en esa, digo, ¿qué? A mí yo estaba pensando a. en esa. Tú me pones a 100 metros de meta. Eh, piratas del caribe y no sé no sé lo que puedo hacer <ríe>
0: no sé cómo puedo acabar oye a esa canción me la ponían fíjate lo que voy a decir en spinning cuando lleva spinning
1: esa canción la ponían con el remix o sea a, eh, a, te a mí me, al, me alucina yo a, ya no doy clases no pero evidentemente durante muchos años he, he sido técnico deportivo y ay cómo me cómo lo he vivido <ríe>
0: Es que yo a veces te lo juro que iba a spin y digo, pero se si pone mejor de música aquí que en las discotecas. Esa, la de Ecuador, Flying Free, digo, sí, pero si esto es increíble. Gladiator, ay,
1: mío, yo
0: soy muy de banda sonora. Sí. Vale, bueno, <risa> y nos quedamos por decir alguna con la de Plata del Caribe. Eh, una recomendación de una serie, de una película y de un libro.
1: Vale, de una serie no tiene nada que ver con el deporte. No, no pasa no,
0: nada, ¿no? No, no, okay. sin problema.
1: Pues mira, me caló mucho la de Así nos ven. No sé ah, si la has visto. Sí, la de suenan? Netflix. Sí, sí, sí. Son de uno, es un grupete de adolescentes que son acusados de bueno de un acto de violencia contra una chica en Central Park. Uh -huh. Y me, me marcó mucho. Me marcó mucho. O sea, es una microserie, vamos, dura sí. poquito. Pero, wow. Tiene, tiene lo suyo. Me, me, me marcó. Eso en cuanto a serie. Película. Oh.
0: Priata del Caribe. Para
1: no, escuchar no, la banda no, sonora. No. Un rato. Ojo, pues es que el tema de películas te podría decir tantas, es tan difícil quedarme con una. No sé, Intocable, por ejemplo, me gusta mucho. No sé si la has visto. Sí, lo entiendo.
0: Muy, muy bonita. Y es mira, también mi tiene frases sin más. pero Esa película está muy bien. Sí.
1: Eh, venga, vamos a
0: quedarnos con esa. Esa, vale. Y un libro.
1: Pues debe decirte que no leo mucho. Eh, quizás priorice otras cosas en mi vida. Ahora me estoy leyendo, por ejemplo, el de Will, Will Nike de Raúl. Bueno, es eh, hablo un poco de la sí. historia de. No sé si. Te sé escena, quién es. Bueno, sí, de, Raúl Fernández es. trabajó, sí. sí, correcto, X años en Nike, le despidieron y tal. Y bueno, me lo traje, lo empecé en el avión y, y no lo he seguido leyendo, pero bueno lo tengo lo que tengo. está dependientes o sea eh... está está bien eh lo que pasa que ya te digo al final con este cambio de vida que he tenido y bueno al final me dedico a hacer millones de actividades fuera pero pero me está gustando eh además fíjate me he visto ahí un pelín reflejada porque pidió una excedencia en su trabajo también ¿Sí? cuando ¿Sí? llevaba X años y fue cuando lo leí que dije Hala, mira si la gente hace estas cosas
0: yo le sigo y me gustan mucho muchas cosas que comparte más y el libro vamos, o sea, al final Ay, porque, mira, me, porque me tengo que leer 50 y no me da tiempo a, a todos, pero joder, que él soñaba con trabajar en Nike, que era pues, lo que más le gustaba a él, que lo consiguió y que luego de repente te digan, oye, pues no contamos contigo sí, cierra sí, al salir sí, sí. Eso, Cela, ¿eh? es un palo, entonces eh, me merece leérmelo, así que ya me contarás si, si te gustamos uh -huh. a ti y, uh -huh. y me la apunto, y luego una afición que no
1: sea correr a ver, viajar, evidentemente supongo que es obvio pero te voy a decir otra. Venga. <ríe> me gusta mucho el mundo del vino. Eh... No me lo esperaba. Esta este no la he visto venir la verdad. Supongo. A ver, entiéndeme, ¿vale? Y que no se malinterprete, no sí. es que esté bebiendo vino todos los días, ni mucho menos. Pero bueno, desde unos años para acá, eh, poco a poco me he ido aficionando a. pues eso. A, a todo lo que existe detrás de cuando abrimos una copa de vino uh -huh. y a diferenciar un poco entre, pues eso, entre uvas. Eh, me gusta mucho ir a visitar bodegas, hacer catas. Eh, bueno, poquito a poco, dentro de que, insisto, soy una auténtica aficionada, eh, es un mundo tan grande y, y, y tan interesante que, que la verdad que, que me llama mucho la atención. Y bueno, intento leer cositas sobre ello, sobre sí, sí, sí. Qué curioso, eso no, ya digo que no, no me lo esperaba, pero lo dicho, me gusta que se le dan cosas nuevas, <risa> la
0: verdad. Y luego, la pregunta de la mitad anterior, que fue Elisa, eh, ¿Sí? que la pregunta es eh, que si ha habido alguna persona o personas que te hayan animado o empujado para seguir corriendo o para empezar a correr.
1: Uf, a ver, eh, una persona que confió, creyó, y me ayudó muchísimo en mí, fue una de mis profesoras del TAFAD, Carmen, que bueno, uh -huh. ya la pasaré para que lo escuche. Porque cuando me vio en la pista de atletismo prepararme el mil, el kilómetro de INEF, el que te conté al principio. Sí. No sé cómo no tiró la toalla conmigo. Porque de verdad que si no llega a ser por ella, probablemente no sé, yo no sería la persona que soy ahora, ni habría vivido lo que he vivido. Ella confió en mí en aquel momento, me dio todo lo mejor. Ella es atleta. Eh, me supo trasladar y, y confiar en mí que bueno a veces pues es necesario que alguien te diga sí. que no Laura que lo vas a hacer, que lo vas a conseguir claro. que está al alcance de tus manos que yo creo en ti, que lo vas a hacer que tienes que y, y bueno pues siempre la recordaré, mi TFG se lo dediqué, han pasado ya muchos años y sigo manteniendo muy buena relación con ella qué bueno eso. y bueno mucho que aprender ¿eh? de ella Así que desde aquí la mando un, un fuerte abrazo.
0: Pues sí, Jope, pues oye, fíjate lo que empezó hace años también. Eh, qué guay que encima mantengas todavía contacto con esa persona sí, que, sí, sí, que sí. te marcó. Qué guay, qué chula la, la respuesta. Y luego, ¿una pregunta que tú quieras dejar para la siguiente mitad del podcast? Pues a
1: ver, yo es que soy muy de emociones. Ah, yo y no. Sí que... Yo nunca. <ríe> Sí que me gustaría preguntarla un poco que, cuáles son, que cómo vive, que qué emociones tiene cuando, pues eso, el típico entrenamiento que sabes que te, yo, por ejemplo, no me gustan los miles, ¿vale? Lo llevo muy mal. Psicológicamente, pues no sé si desde aquel día vine, de verdad, el tema del mil lo llevo regular. No sé, un entrenamiento de estos que dices 8 por mil, que se me viene así a la sí. cabeza de un entrenamiento que yo haya hecho preparándome maratón. Y estoy todo, estás todo el día diciendo Dios mío, este entreno, qué duro va a ser No lo voy a sacar, no lo voy a conseguir No voy a poder, no voy a acabarlo A la mitad de las series me voy a parar Y no ¿Y lo consigues? ¿Qué, qué, qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, cómo eres capaz de de, 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 de de integrarlo luego En tu, en tu, en tu día? ¿Qué claro. sientes luego cuando te no Es un momento de la ducha? Uh -huh. de decir de, No, no, te lo he hecho O sea, cuando haces el
0: check, ¿qué estás sintiendo, no? Correcto. <risa> Para resumir un poco la pregunta Vale, pues qué guay A mí a mí todo lo que sale de emociones Pues, pues qué te voy a decir, Laura o sea, A mí me encanta me encanta eso eh, Bueno, pues alguna cosita más que tú nos quieras comentar eh,
1: Que yo ya no haya dicho Nada, que es un placer estar aquí Y la verdad es que soy una aficionada total a tu podcast Te agradezco mucho que, que, bueno, que fomentes Y que traslades a, al mundo esta iniciativa que, que has tenido es espectacular que conocer las historias de otras mujeres es, es, es brillante y que sigamos eso compartiendo momentos y, y haciendo fomentando, no quizás esta, esta parte de, de la actividad física.
0: Pues muchas gracias
1: <coughs> a ti, Ay, que me queda afónica. Eh, pues muchas gracias,
0: <risas> Jopé. Eh, sí, la verdad es que esto me hace mucha ilusión hacerlo. Y yo que sé, cuando cuentas con gente que tala tan bonito de, de correr al final y de una manera tan sana. Me, me gusta muchísimo más eh, pues Laura eh, te deseamos lo mejor ¿vale? hablo en nombre de todo el mundo que escucha este podcast eh, te deseo eh, lo mejor en, en tu nueva vida y bueno nos tienes que seguir contando las diferencias sí. ¿eh? de carreras y tal que han visto como te he contado me llama la atención así que bueno a lo mejor nos vemos en Madrid también cuando vuelvas vamos claro. a una carrera juntas
1: yo creo ¿no? seguro seguro que sí Sara Perfecto. tenemos pendiente, un abrazo venga, perfecto, lo, lo veo ponemos el check también luego al, al abrazo Laura, muchas Eso gracias es.
0: por participar un beso muy Adiós, grande Sara. un besazo Laura, me lo he pasado muy bien grabando esto. Cuando vuelvas a España ya puedes poner el check de vivir y correr por un país diferente. A los demás nos oímos en 15 días con una nueva historia que podéis oír en cualquier aplicación. ¡Un abrazo!